0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Río 7 Podcast. Estamos súper contentos, estamos súper emocionados. Regresando en el 2021 con una nueva temporada, temporada 3. Sabemos que estos episodios los vas a escuchar cuando sea el momento preciso que los oigas. Y queremos escuchar también tus comentarios y saber cuáles son tus opiniones acerca de estos temas, por eso te invito a que nos escribas a través de Instagram o Facebook como Río7, mándanos un DM, eh, si eres de Saltillo nos encantaría invitarte a alguna de nuestras reuniones, si no eres de aquí de Saltillo también escríbenos para platicar, de igual forma no hay ningún problema, nos encanta saber cuáles son sus comentarios. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy personal, un tema que le he estado dando vueltas en mi cabeza por mucho tiempo y he estado meditando mucho en mi corazón sobre esto. No soy la gran experta, eso lo debo de decir, y es algo que todavía estoy trabajando en mi vida. Y estoy hablando de nuevos comienzos o comenzar desde cero, que es, les repito, es algo que en lo personal se me dificulta y he visto estos tres modelos que les quiero mostrar. Más allá de darles una fórmula de paso 1 paso 2 mejor quiero darles modelos que podemos tomar como punto de partida y entonces poder tomar decisiones hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y a estos modelos les voy a poner el nombre de espejos. Espejos porque la Biblia es comparada con un espejo en el libro de Santiago como una manera de decir que en las palabras que están ahí escritas puedes en algún momento ver tu reflejo. Entonces a mí me encanta pensar que en esto que vamos a hablar va a llegar un punto en el que vas a ver tu reflejo y vas a conocer tu situación y poder explorar mejores opciones o tomar mejores decisiones. Así que bueno, pues comencemos con el primer espejo que es el espejo de la historia de Abraham. Esta historia nos ayuda muchísimo cuando tenemos que iniciar algo nuevo que nadie cercano ha realizado o se ha atrevido a hacer. Puede ser desde emprender un proyecto hasta no seguir con los mismos patrones que los demás han continuado... La historia de Abraham es una historia de fe. De hecho, él se conoce como el padre de la fe porque vivió muchos retos en los que tenía muy poca información, pero tenía muchísima confianza en la bondad de Dios. Así que el primero de los retos que tuvo es que fue llamado a dejar a su ciudad y a su familia y emprender un viaje hacia un lugar Literal desconocido, Abraham no sabía en qué ciudad se iba a establecer, solo sabía que donde estaba ya no debía permanecer y aunque Abraham tenía una promesa no sabía realmente hacia dónde se dirigía ni qué le iba a esperar en el camino hacia ese lugar. Entonces es como cuando nosotros íbamos hacia un rumbo y de repente lo cambiamos y todo es tan nuevo, tan extraño y pues la verdad nos asusta. Sentimos que no tenemos a nadie a nuestro alrededor que nos pueda aconsejar porque simplemente nadie ha iniciado esto que tú estás empezando. Así que si logras verte en este espejo antes de cualquier cosa, te aconsejaría que escuches tus pensamientos, que analices lo que estás pensando. Porque es obvio que nuestros pensamientos están amoldados de acuerdo a nuestra historia hasta ahora. Entonces, por lo regular, las ideas que tienes, tienes tienen que ser derribadas para que en tu nuevo normal puedas adquirir nuevas ideas y nuevas formas de vivir. Y esto no quiere decir que vas a renunciar a todo o que lo que tenías estaba equivocado, simplemente de alguna manera te atan a viejas costumbres que tú tenías, pues que ahora ya no aplican. Lo segundo que tenemos que hacer, si este es nuestro espejo, es reaprender. Si algo es importante en la vida es ser enseñables, entonces yo te invito a que hagas una oración, una introspección y permitas a Dios mostrarte qué ideas o qué pensamientos tienes que soltar. Porque la verdad es que a veces comenzamos algo físicamente, tal vez tú ya comenzaste ese proyecto, pero en tu mente no lo has iniciado. Entonces no importa cuánto sonrías si en tus pensamientos siempre llegas a lugares de rencor o amargura, no importa cuánto dinero hagas si en tu mentalidad siempre hay pobreza y no importa cuánto dinero inviertas en tu imagen si dentro de ti te sigues sintiendo no hermoso. Y la parte de la oración, yo sé que al principio va a ser un poco difícil encontrar el momento o las palabras, pero te aseguro que va a valer la pena la vulnerabilidad y la reconstrucción que vas a hacer a partir de esos momentos de intimidad con Dios. El segundo espejo también se encuentra en el libro de Génesis y está basado en la historia de José. En este modelo, José también inició fuera de su casa. Sin embargo, su historia es muy distinta a la de Abraham. Él, a diferencia de Abraham, no nada más tenía una promesa, sino tenía un sueño. Tenía un propósito. Él estaba seguro de cuál era su misión aquí y él quería dirigirse hacia esa misión. Sin embargo, el camino que tiene que tomar, porque está obligado a tomarlo, es algo que él no decidió. José representa a cuando te toca comenzar algo que tú no elegiste, a algo que la circunstancia prácticamente parece obligarte a comenzar. José nos representa a aquellas personas que los actos de los demás nos llevan a vivir en una realidad que no nos gusta, que no nos agrada, que es injusta y que creemos que jamás nos llevará a nuestra meta. Si tú te logras ver en este espejo de José... Estas experiencias, la verdad, o lo que estás pasando es muy complicado porque no nada más requiere de una voluntad, sino de un equilibrio emocional que muchos perdemos ante la injusticia. La Biblia nos dice que Dios convierte a los desiertos en nuestra vida en ríos y esto parece muy lindo hasta que lo vives. Justo cuando estás en ese desierto, en esa injusticia, en esa tierra extranjera a la que tú nunca decidiste ir y nunca quisiste ir, la promesa de transformar desiertos en ríos, pues nos parece como un consuelo ordinario, un consuelo X. Pero la clave está en eso, en que no sea un consuelo, sino que sea una esperanza, una verdadera esperanza. Solo de esta manera vas a conservar la esencia de tu propósito y de la vida que tú quieres vivir. Y esto parece muy fácil, pero yo estoy segura que hay personas aquí que me están escuchando, que acaban de perder a un familiar, a un ser querido y les parece un comienzo, eh, tienen que comenzar un duelo tan complicado que ellos no decidieron comenzar y se ven obligados por la vida a continuarla en la ausencia, a continuarla desde la pérdida o tal vez alguien me está escuchando que fue abusado de tal forma y ahora tiene que pasar un proceso de superar ese abuso, pero es un camino que jamás pensó pasar y es un camino injusto no es agradable es por culpa de alguien más no por tus propias decisiones entonces cuando alguien te dice que todo pasa por algo o que de esa situación de ese dolor va a salir victoria te parece un consuelo muy básico muy banal y te repito la idea es que no sea un consuelo sino que sea tu esperanza y para qué quieres tener esperanza pues para poder empezar a vivir eso que tú soñaste antes de que ocurra de esta forma, tu identidad y tus valores, lo que te hace ser tú, no se va a perder. Yo sé que tal vez la circunstancia o la vida te está gritando que nunca podrás regresar a ser el mismo. Sin embargo, tu grito tiene que ser más fuerte y más esperanzador nuevamente te digo cuida tus pensamientos en el caso del primer espejo teníamos que alejarnos de lo que nos llevara al pasado bueno en este caso tenemos que elegir pensamientos que nos den esperanzas que nos reafirmen en lo que verdaderamente somos y aunque la vida nos grite otra cosa te repito nuestro grito tiene que ser aún más fuerte y decidir pensar siempre en algo que nos dé paz en este caso yo te recomiendo leer Filipenses 4.8 y también te recomiendo muchísimo acercarte a personas que generen un ambiente de paz. Aunque todo parezca caerse, yo sé que hay alguien o hay espacios que pueden traerte esa paz que estás buscando. Y el último espejo es un espejo para aquellos comienzos que no son desde cero, que más bien son como desde un punto cinco. O sea, no son realmente un comienzo, sino es la continuación de lo que alguien ya inició. Y en este espejo vamos a hablar acerca de la historia de Josué. El lado oscuro de este espejo es que por lo regular viene acompañado de muchísima inseguridad y expectativas que nos van a llevar a pasar un mal rato, porque nos vamos a estar comparando constantemente con quien inició este proyecto y los demás también nos van a estar comparando con él. Yo me imagino que Josué vivió algo similar cuando tenía que continuar el liderazgo de Moisés porque aparte Moisés era un líder súper top, o sea había abierto el mar, había hecho caer comida, el cielo había provocado plagas, literal le dejó la vara muy alta y parecía que la vida le estaba pidiendo a Josué que tenía que llenar zapatos muy grandes y el asunto aquí es precisamente eso. Lo que Dios nos quiere enseñar con la historia de Josué es que cuando las circunstancias nos obligan a llenar zapatos muy grandes, no lo hagamos. No persigamos equipararnos a alguien más e inclusive no persigamos diferenciarnos tanto de alguien. La mirada no, no debe estar en el papel de tu sucesor, sino en el Dios que tu sucesor tenía o el tu sucesor escuchó. El propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel iba más allá de quién los iba a guiar. Así que si este es tu espejo, no, te, no centres tus esfuerzos en la persona que estaba antes. Es más, no los centres ni siquiera en ti mismo. Enfócate en el propósito de lo que estás comenzando. Pregúntate, ¿para qué continuar esto? ¿Cuál es el punto? Recuerda que Dios tiene un plan único y especial para ti. También recuerda que lo que hizo con los demás es solo un ejemplo de lo que puede hacer contigo. Tal vez no lo está haciendo exactamente igual porque tú no eres igual a la otra persona. No imites a nadie. No te obligues a hacer cosas tan distintas al otro que al final tampoco sean tuyas. Confía en el propósito de lo que estás emprendiendo. Confía en Dios y en lo que ha puesto en ti sin compararte ni imitar absolutamente a nadie. Y quisiera terminar diciendo lo siguiente. La verdad no importa cuál sea tu comienzo, tal vez ni siquiera lo mencioné y si no lo mencioné me encantaría que me pusieras algunos otros espejos que tú puedes identificar. Lo que importa no es realmente tu comienzo, sino en manos de quién está ese inicio. No permitas que esté en manos de los demás, que esté en manos de, de negatividad, de pensamientos con desesperanza, con pensamientos que te van a estancar. Lo que yo te puedo aconsejar es que sea Dios quien lo lleve y no como una manera de quitarnos responsabilidad, más bien es un trabajo en equipo, en conjunto. En Santiago 1.23, como te dije, se compara la Biblia con un espejo. Y no puedo hablarte a lo mejor exactamente y decirte perfectamente lo que te está ocurriendo. Pero lo que sí puedo hacer es decirte que te mires más seguido en ese espejo de la Biblia. A veces está un poquito difícil, no se entiende muy bien. Hay varias versiones que te pueden ayudar con un lenguaje como más moderno, que puedes eh, verte mejor reflejado. Así que yo te animo a que este sea tu comienzo, que sea el comienzo de verte en el único espejo de tu espíritu y encontrar en su reflejo lo que de verdad estás buscando. Muchas gracias por escucharnos. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. Yo Ha sido para mí una bendición conocer de estos tipos de comienzos. Y me encantaría escucharte, te repito, me encantaría saber de ti, escríbenos y escúchanos en el próximo episodio de esta temporada de este podcast que es para ti, Río 7.